0: Moin und herzlich willkommen zum Longe Vital podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jal Golami und es geht mal wieder um die Corona-Impfung, genauer gesagt um die Booster-Impfung, also die dritte Impfung, zum Beispiel wenn man eine mRNA-Impfstoff-Impfung gehabt hat oder die zweite Impfung, wenn man eine Johnson Johnson-Impfung hatte. Es gibt Neuigkeiten, gestern ja schon so ein bisschen durch die Medien gegeistert, dass Ärzteverbände und das Bundesgesundheitsministerium sich geeinigt haben, dass mehr Menschen geimpft werden sollen, dürfen und ähm, das äh, ist etwas, was natürlich jetzt bei steigenden Zahlen, steigenden deutlich steigenden Inzidenzzahlen und auch mehr Krankenhauseinweisungen eben auch viele Menschen bewegt. Ich erlebe das hier täglich in meiner Praxis, dass ich gefragt werde, ähm, wann kann ich mich impfen lassen und ähm, deswegen ist da jetzt ja von Seiten der Politik von Seiten auch der Medien ähm, Druck gemacht worden letztlich durch äh, bestimmte ähm, ja, Äußerungen die dann auch hervorgehoben worden sind und äh, da hat sich jetzt zum Beispiel die Kassenärztliche Bundesvereinigung und ein paar andere Ärzteverbände äh, wohl gestern äh, zusammengetan und äh, haben da einen sogenannten Kompromiss erarbeitet der ermöglichen soll dass mehr Menschen sich jetzt boostern, also die eine Zusatzimpfung bekommen dürfen. Das Ganze ist aus ärztlicher Sicht, muss man sagen, ein bisschen problematisch, weil wir uns ja eigentlich immer an der STIKO orientieren, also der ständigen Impfkommission, der, des Robert-Koch-Instituts und jetzt ist es so, dass wir ein bisschen eine ja, ungewöhnliche Situation haben, dass sozusagen nicht von der STIKO eine Änderung der Empfehlung abgewartet worden ist, sondern jetzt quasi die Politik des Bundesgesundheitsministeriums vorgeprescht ist. Einige Ärzteverbände sich eben jetzt auch genötigt gesehen haben, da irgendwie drauf zu reagieren und so vielleicht auch nicht den Zorn der Politik auf sich zu ziehen. Und deswegen ist jetzt sozusagen eine leichte Aufweichung der Kriterien erfolgt kann man sagen. Und ähm, letztlich ist ja so, die STIKO, das hatte ich in meinem letzten Update ja gesagt, hat gesagt, alle über 70-Jährige oder Menschen mit Immunschwäche, äh, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, Angehörige von pflegerischen oder medizinischen Berufen oder Menschen, die mit Johnson Johnson, also dem Impfstoff Janssen, geimpft sind, sollen eine Boosterimpfung erhalten. Das war das äh, Update, das letzte Update, ähm, was auch von der STIKO immer noch abgedeckt wird. Und jetzt ist aber rausgekommen, dass ähm, bei dieser Einigung äh, sozusagen äh, wortlaut vorrangig diese Menschen geimpft werden sollen. Und ähm, ja, wenn dieser äh, Personenkreis in einer Arztpraxis versorgt ist, können die Impfungen dann auch auf weitere Menschen ausgedehnt werden. Ähm, was ich da so ein bisschen rauslese, ist, dass es nicht, also dass äh, natürlich erstmal alle sozusagen die, die Stiko auch empfohlen hat, geimpft werden sollen, aber wir können im Prinzip schon loslegen, alle anderen zu impfen. Ne? Und das ist so dass was man da rauslesen kann, weil es ist ja nicht so, dass eine Arztpraxis ähm, in der heutigen Zeit, wo eben alle anderen Infekte auch irgendwie eine Rolle spielen, die Möglichkeit hat, jetzt alle Karteien durchzufilzen und Personal alle anzurufen, und zu informieren, ob sie schon geimpft worden sind und wenn nicht, dann entsprechende Termine zu organisieren. Das ist äh, utopisch, dass eine Arztpraxis das schafft. Jedenfalls nicht in der aktuellen Situation, wo äh, medizinische Fachangestellte wirklich äh, schwer zu finden sind und viele eben unterbesetzt arbeiten. Sodass man sagen muss, äh, letztlich ist es äh, gar nicht möglich, sicherzustellen, dass auch wirklich dieser Personenkreis der äh, genannt ist, äh, sich äh, durchgeimpft ist, also auch geboostert ist. Es sei denn, die melden sich selbst. Und äh, um sich selbst zu melden, muss man natürlich auch, zumindest gilt das für viele über 70-Jährige, irgendwie daran erinnert werden. Oder ähm, ja, könnte, man könnte es ja auch anders machen. Man könnte ja auch sagen, okay, letztlich äh, wurden ja auch äh, Patienten mit gewissen Erkrankungen äh, an, angeschrieben äh, und zur Impfung sozusagen ähm, ja, eingeladen oder hatten äh, auch äh, Maskengutscheine zugeschickt bekommen. Das heißt, die Daten sind irgendwo da und da könnte auch an einer anderen Stelle, wenn das jetzt äh, sozusagen in dem Tempo gewollt wäre, auch ähm, helfend eingreifen. Ähm, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Ähm, das ist nicht so ganz klar zu sagen, aber es ist eine Entscheidung, die ist jetzt sozusagen von der Politik vorgegeben. Die Ärzteverbände sind drauf eingegangen und letztlich wird auch die, ähm, die stiko kommission also die Impf-, Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, wird sicherlich in den nächsten Tagen auch entsprechend die Empfehlung äh, aufweichen. Ähm, es gibt gute Gründe dafür, weil, eben, äh, ne, weil es eben auch nicht vorangeht, wenn, äh, wenn es so schwierig ist, diejenigen, die sich impfen lassen, dürfen, die dann auch sozusagen zu erreichen. Das heißt, die wissen es vielleicht häufig nicht und wissen nicht, wann und wie. Und die Arztpraxen, das sind ja alles letztlich, das ist ja ist eher ein freier Beruf und ist ja nicht eine sozusagen behördlich oder überregional organisiert. Jede Praxis denkt letztlich für sich und arbeitet für sich. Insofern ist es in dieser Situation, denke ich, nicht verkehrt, die Kriterien zu öffnen, Man muss sagen, dass ja da auch so eine latente Angst mitschwingt. Und ähm, ob diese Angst jetzt so begründet ist, ist nicht ganz klar, solange die Inzidenzen hochgehen und wir nicht eindeutig wissen, wie die Kanghausbelegungen sind. Und da gibt es immer nur so einzelne Stimmen. Ne? Arzt XY hat gesagt, die Intensivstation und so weiter. Mag alles sein, aber das transparente Bild, was wir ähm, aufgrund zum Beispiel der Darstellung von Zahlen haben, ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel äh, entschuldigung, nicht bekommen, was ähm, Intensivbettenbelegung angeht oder auch ähm, Todesfälle angeht. Das geht zumindest nicht äh, so hoch wie das... Ähm, der Inzidenzen Und das liegt sicherlich auch an dem Erfolg der Impfkampagne. Ne? Impfdurchbrüche ähm, ist eben auch etwas, was äh, Angst macht. Aber auch da muss man unterscheiden. A. Ähm, äh, wir wissen, dass der Impfstoff Johnson Johnson sehr schlecht gegen die äh, Delta-Variante äh, und dass die vorherrschende Variante in Deutschland wirkt und dass eben auch viel damit geimpft wurde weil das eben schön, schön praktisch schien äh, vor den Ferien nochmal eben äh, jansen impfen und dann eben in Urlaub können so dass man schon unterscheiden muss und da darf man sich jetzt auch nicht so ganz anstecken lassen von der Panik die so ein bisschen durch Schlagzeilen entsteht nicht mit Absicht ne ich denke das ist Quatsch zu sagen oh die Medien machen da jetzt machen uns Angst ne aber es ist eben so wenn wenn irgendwas also Schlagzeilen sind eben ja umso werden so umso häufiger gelesen umso prägnanter sie sind und das hat eben auch diese Kettenreaktion. Und das schürt so ein bisschen Angst, ohne dass es irgendjemand wahrscheinlich mit Absicht macht. Hoffe ich jedenfalls. Gut. Ähm, ja, warum ist die Impfkampagne noch schleppend? Also der eine Grund ist natürlich, dass viele äh, nicht wissen, äh, ob sie sich impfen lassen äh, können, ob sie es brauchen. Äh, die Daten sind ja auch nicht umumstritten. Äh, wer meine Impfupdates äh, gehört hat, weiß eben auch, dass äh, die äh, Studien, die das Ganze äh, nahelegen, dass das da eben auch ähm, Punkte gibt, wo man sagen kann, okay, äh, so ganz hundertprozentig sicher mh, nötig ist es für die meisten wahrscheinlich nicht, aber jetzt ist eben so die, ja der Winter kommt und es war klar, dass die Zahlen steigen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber wir wissen eben auch, dass die mRNA-Impfstoffe zum Beispiel sehr gut oder auch Erstimpfung Astra, Zweitimpfung mRNA-Impfstoff eben sehr gut gegen schwere Verläufe schützt. Und deswegen muss man so ein bisschen cool bleiben bei all dem, was jetzt um uns herum passiert, was aber auch mir zum Beispiel im Moment nicht ganz so einfach fällt. Ähm ja, was gibt es noch für Gründe, warum das Ganze ein bisschen schleppender ist? Also ein Grund zum Beispiel ganz konkret ist, dass der Impfstoff ja nicht in Fertigspritzen existiert. Ja, Also die mRNA-Impfstoffe, die wir verimpft haben, das sind immer noch die Sechserfläschchen. Was gut ist, ist, dass die jetzt länger halten. Man kann die im Prinzip einen Monat im Kühlschrank aufbewahren, aber man braucht immer gleichzeitig sechs Patienten, die sich impfen lassen wollen und das muss relativ zeitnah sein, weil wenn die Spritzen an, angebrochen sind, dann weiß man nicht, ähm, ne, die sind beweg, also rüttelempfindlich und so weiter. Also muss man sehr vorsichtig sein, weil man natürlich auch in irgendeiner Weise dafür die ähm, Gewährleistung, also man möchte wissen, dass da genug Substanz drin ist, die dann auch wirkt. Ähm, dann muss man natürlich auch sagen, also in Schlagzeilen wird dann immer gesagt, okay, die, die niedergelassenen Ärzte, die bringen es nicht, eröffnet die Impfzentren wieder. Ne? Ähm, ich sag mal so, ich hätte da gar nichts gegen, wenn die Impfzentren wieder öffnen, ähm, weil äh, wir natürlich auch noch ganz viele andere Sachen zu tun haben. Ne? So nach dem Motto, ey, wir machen nur Impfungen, ähm, das können wir gar nicht, weder personell noch finanziell, weil wir auch gar nicht so viel Geld kriegen, wie jetzt zum Beispiel die Impfzentren letztlich ausgegeben haben pro Impfung. Also schätzungsweise ist es so, dass das Impfzentrum in Hamburg zum Beispiel etwa 170 Euro pro Impfung, wenn man jetzt alle Kosten mit einbezieht, eine Miete, CCA, Halle und so weiter, Security und so weiter, dann kommt man ungefähr auf eine Summe, von 170 Euro pro Geimpften. Und ähm, die, KV, also die Bundesregierung bezahlt die niedergelassenen 20 Euro pro Impfung. Das ist immer noch deutlich mehr, als die ähm, Grippeimpfung vergütet wird. Da gibt es 7,25 Euro, glaube ich. Ähm, aber die Grippeimpfung ist relativ einfach. Da haben wir Fertigspritzen. Und wenn jemand geimpft werden möchte, holt man eine raus und dann kriegt er die. Ne? Und das ist eben bei den Corona-Impfungen alles ein bisschen aufwendiger und das gilt natürlich auch für die Booster-Impfungen. Insofern äh, von, mein, von mir aus gerne Impfzentren wieder öffnen, habe ich überhaupt nichts gegen, weil wir eben auch Patienten behandeln müssen und ähm, dass eben auch ja, dass wir damit weitgehend ausgelastet sind, weil wir natürlich auch versuchen, die Wartezeit möglichst kurz zu halten und die Kontrolltermine äh, auch so zu machen, dass alle zufrieden sind und ähm, das äh, erfordert eben Manpower und dann ist eben weniger Manpower für Impfung da. Ein anderer Grund, warum das Ganze ein bisschen schleppend ist, ist, dass die ähm, Bestellung der Impfstoffe äh, bisher in äh, zwei Wochen Takt erfolgt. Das bedeutet, wenn wir heute ähm, sagen, okay, wir müssen in äh, drei Wochen impfen, dann müssen wir Dienstag Impfstoff bestellen und dann kommt er sozusagen äh, zwei Wochen später hier an. Das heißt, auch die ganze Planung, wen man wann impft, ne, das ist natürlich dadurch deutlich schwerer, als wenn man sagen kann, okay, wir wollen jetzt morgen doch impfen, wir bestellen heute Impfstoff, dann ist er morgen da. Bei anderen Medikamenten ist das ohne weiteres möglich. Bei Impfstoff für die Boosterimpfung ist das nicht möglich. Gut, ähm, ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel. Ach so, das soll jetzt verkürzt werden. Es wird sozusagen ab der, ähm, jetzt muss man mal gucken, genau, vom 16. November an soll die Impf-, soll sozusagen die Bestellung, Moment, na Quatsch, vom 23. November an sollen wir sozusagen eine Woche nur noch im Voraus bestellen und das erleichtert die Sache natürlich, ne? Ja, wenn ihr Fragen habt, ich hätte mal wieder Lust, so eine Frage-und-Antwort-Sendung zu machen. Also wenn ihr Fragen habt, ob jetzt zu Corona, zur Impfung oder zu unserem täglichen Geschäft hier in der Praxis, mailt die gerne an podcast.lungevital.de. Und dann freue ich mich, wenn wir da so ein bisschen Interaktion haben können. Dann gibt es noch ein paar andere Punkte, ganz kurz ansprechen. Einmal, wir suchen wieder eine MFA und zwar zum Anfang nächsten Jahres. Insofern, wer Lust hat, also wenn eine Ausbildung gemacht hat, entsprechend und Lust hat, dann gerne Bewerbung schicken an äh, ähm, am besten an die unsere Praxis-E-Mail, also lungevital.de mit Lebenslauf und ähm, wir freuen uns über jede einzelne Bewerbung und dann äh, schauen wir mal. Wir ähm, suchen auch äh, für das kommende Ausbildungsjahr eine Auszubildende oder einen Auszubildenden, also MWD und ähm, das geht, glaube ich, los im März. Ne? Also wer sagt, okay, ich bin noch nicht MFA, möchte aber MFA werden, gerne bei uns bewerben, auch das mit Lebenslauf und einem kurzen Anschreiben, aber alles gerne per E-Mail. Ne? Ähm, dann ähm, nochmal so eine Sache, jetzt, was wir jetzt schon wieder erlebt haben. Es ist ja so ein bisschen rauer geworden alles. Ne? Also äh, Es ist ja so ein Thema, wo, was ich schon ein paar Mal zumindest angeschnitten habe, soziale Medien und Kommunikation und äh, jetzt der ganze Corona-Stress. Und ähm, das ist eine schwere Zeit für alle und alle haben äh, das Recht, genervt zu sein. Und alle haben das Recht, auch ähm, ja, sich zeitweise schlecht zu fühlen. Aber äh, niemand hat das Recht, äh, das ähm, an meinen Mitarbeiterinnen ähm, rauszulassen. Das bedeutet, ähm, wir haben jetzt auch in dieser Woche wieder Situationen gehabt, wo äh, Patienten oder Patienten zur, Durchf oder zur Durchsetzung ihrer Interessen äh, hier durchs Telefon geschrien haben. Ne? Oder im ähm, Drohung ausgesprochen haben, dass man dann dieses und jenes macht und über die sozialen Medien und dieses. Und ja, also ich sage, wer meine Mitarbeiterin, so, also wer so mit meinen Mitarbeiterinnen spricht, zu dem kann ich kein Vertrauensverhältnis aufbauen. Ja, es bedeutet, egal wie viel Stress und wie schlimm das Ganze da draußen ist, ich bin für alle Patienten mitverantwortlich, die wir hier behandeln, aber ich bin genauso und noch mehr für meine Mitarbeiterin verantwortlich und das ist nicht möglich, dass jemand hier weiter in Behandlung ist, wenn so mit meinen Mitarbeiterin umgegangen wird. Das will ich nicht zulassen und dann ist auch ein Vertrauensverhältnis nicht möglich und das denke ich ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, und äh, klar, man kann mal einen schlechten Tag haben und auch mal, äh, keine Ahnung, dann rutscht dann vielleicht mal was raus, aber dann muss man sich auch entsprechend entschuldigen. Äh, wenn sowas nicht passiert, dann ist die Praxis Lunge Vital äh, kein Ort, wo man behandelt wird. Ne? Also dann passt man nicht zusammen und dann trennt man sich. Das ähm, ist jetzt nur aus akutem Anlass, weil wir wieder solche so ein Ereignis gehabt haben, und äh, wir wollen äh, gut gelaunt sein und alle gut behandeln und auch selber gut drauf sein und auch unsere äh, Freizeit gut gelaunt verbringen. Und dafür brauchen wir sozusagen hier auch gute Energie in der Praxis. Wir wollen alle behandeln. Wir freuen uns, wenn Menschen zu uns kommen. Aber alles muss auf einer freundlichen Basis passieren. Ich denke, das kann auch jede und jeder verstehen. Vielleicht noch ein Geheimtipp, weil wir häufig jetzt... Ähm, sozusagen ähm, Anfragen haben und wir mit neuen Terminen eben auch zum Teil äh, ja eine Wartezeit haben von mehreren Monaten. Ähm, mein Geheimtipp, äh, schaut immer noch mal nach, was ähm, was äh, freie Termine angeht, so um 7 Uhr herum und um 22 Uhr herum. Warum? Weil ich in der Zeit häufig nochmal den Kalender durchforste und hier und da gucke, ob noch Kapazitäten freigegeben werden können und das dann entsprechend auch mache, sodass man äh, eigentlich immer irgendwie kurzfristig einen Termin findet. Apropos Termine, ist auch wieder so eine Sache, äh, gestern war ein Tag, gestern sind acht Patienten nicht gekommen. Ne? Davon waren fünf äh, Neupatiententermine neue und äh, da muss man einfach sagen, ähm, ja, wenn so viele Termine und, und, und das ohne Absagen, ne? Also ne, wenn abgesagt worden wäre, ist eine andere Sache, aber wenn wir denken, da kommen welche und die Patienten kommen nicht, dann können wir die auch an niemand anders vergeben. Ne? Also fünf Patienten oder acht Patienten, oder sagen wir mal nur die Neuaufnahmen, die Neupatienten, fünf Patienten ähm, warten jetzt völlig unnötigerweise vielleicht mehrere Wochen auf ihren Termin, die gestern hätten gesehen werden können. Also bitte ähm, wer hierher kommt, wer sich ihren Termin organisiert. Bitte, falls ihr nicht könnt, aber selbst wenn es kurzfristig ist, eine E-Mail anrufen, irgendwie Bescheid sagen, dass wir die Termine kurzfristig auch freigeben können. Gut, aber wie das immer so ist, am Ende einer Sendung soll ja nicht das Negative im, sozusagen, im, äh, im Ohr bleiben, sondern das Positive und äh, deswegen denkt nach, <lacht> was ihr positiv findet und er tut das. Jetzt ist das Wochenende, jetzt hat man Zeit dazu. Ich freue mich auf ganz viel. Am meisten freue ich mich, meinen kleinen Sohn zu sehen und die Tage mit ihm zu verbringen, weil es natürlich schon irgendwie blöd ist, den ganzen Tag zu arbeiten und dann abends immer zu gucken, schafft man das, so pünktlich herauszukommen, um auch sozusagen geliebte Menschen zu sehen und ein bisschen Zeit mit denen zu verbringen. Und äh, hier und da muss man dann auch sagen, der eine oder andere Rückruf wird nicht getätigt, damit man es schafft. Und äh, ja, das ist glaube ich so das tägliche Brot in der Arztpraxis, das kenne ich nicht von Borkum, da war das ganz anders. <lacht> äh, ja, aber ich habe es ja so gewollt und ich bin auch insgesamt sehr zufrieden. Insofern passt gut auf euch auf, tut euch selber Gutes, was was euch Spaß macht, was was eurer Gesundheit nicht schadet. Ähm, seid gut zu euch, seid gut zu anderen und ähm, ja, Hakuna Matata, nehmt mich nicht zu ernst, nehmt euch selber auch nicht zu ernst und versucht eine gute Zeit zu haben. Und ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao.